0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Работник месяца Казахстан». Меня зовут Арсений. Каждый выпуск ко мне приходят представители интересных профессий, от курьеров и программистов до тайных покупателей и пилотов. Вместе мы разбираемся, за что люди любят свою работу. Друзья, и сегодня в подкасте «Работник месяца Казахстан» предприниматель Нурсултан Макзумов – Бизнес-блогер номер один в Казахстане, сооснователь Шокан, Лапсмайл, РедАрт, Никулин. Нурсултан, привет.
1: Приветствую, приветствую. Рад слышать, рад видеть.
0: Взаимно. Во-первых, спасибо тебе большое, что согласился сегодня поговорить о себе, о своей деятельности и в целом о предпринимательстве.
1: Спасибо большое за приглашение, рад находиться здесь. Я думаю, у нас получится что-то очень интересное и продуктивное.
0: Я тоже такого мнения. Расскажи, пожалуйста, я знаю, что ты попал в рейтинг Forbes 30 моложе 30 примерно 4 года назад благодаря успешному бизнесу. Как ты считаешь, предпринимательство это то, с чем человек рождается, или этот навык можно развить?
1: Так, но если отвечать поочередно, то мы попали, да, в рейтинг Forbes 30 Under 30. Мы были победителем той номинации с партнером своим, Сул Беком Шариповым. Мы зашли туда с проектом «Шокан». Как раз таки после наших активностей с Нашутаном Абишевичем мы сделали президента нашим амбассадором нашего бренда. А также мы в тот же год сделали амбассадором Хабиба Нурмагомедова. Открылись в Москве. И, наверное, это стали такими основными причинами, почему вот мы получили такое общественное признание. Если говорить конкретно про про номинацию, да. Если обсуждать более конкретно вопрос касательно предпринимателя, человек, родившийся предпринимателем, или который воспитал себе эти навыки, то в моем случае, скорее всего, я родился в такой семье, где меня вынудили стать предпринимателем впервые. там в 12 лет я продавал кукурузу на улице. То есть это был мой первый бизнес, первый, первое знакомство с торговлей. Вот. Поэтому я верю в то, что основная львиная часть, наверное, предпринимателей — это те ребята, которые родились предпринимателями, но, опять же, не исключая этого факта, что любой желающий может стать им. Это же вопрос ответственности. Готов ли ты брать ответственность за свой товар, за свою услугу и нести ее на себе как крест. Вот как только ты осознаешь этот момент, я думаю, ты становишься полноценным предпринимателем.
0: Um, как ты считаешь, Ходят споры много лет, много десятилетий у одних предпринимателей. Одно мнение, у других другое. Нужно ли заканчивать высшее образование, чтобы быть успешным предпринимателем?
1: В целом, я, наверное, бы интерпретировал этот вопрос немножко по-другому. Предприниматель равно бесконечное обучение. Здесь оно не <с> подразумевает собой высшее образование, потому что я отношусь к самой корочке диплома. Это, наверное, как, как пропуск, ну, как бы громко это не звучало, как пропуск какой-то там высшее да, общество по любому там находясь в кругу предпринимателей, каким бы ты успешным не был, но если у тебя нет обычного там высшего образования, нет, скажем так, фундамента да получения знаний, то как минимум тебе будет сложно такие понимания какие и беда, там рой и все 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 остальное все что связано там. Да, если мы говорим про финансы, там про маркетинг и так далее. Если говорить конкретно про получение знаний, то предпринимательство напрямую это, то есть я бы даже сравнял бы два слова, что предпринимательство и обучение. То есть даже по сей день мне сейчас сейчас 32, мы обучаемся беспрерывно. То есть это и, там, и курсы, и наставничество, и, и разного рода получения знаний в сферах финансов, в сферах того же самого личного бренда, я не знаю, там найма и так далее, и так далее, и так далее. Тенденция очень сильно меняется. И одно дело достичь каких-то результатов в своем предпринимательстве, а другое дело сохраниться в этой зоне турбулентности. И для того, чтобы вот остаться в этой зоне, в любом случае неизбежно получение знаний.
0: Я еще слышал от многих людей мнение, что высшее образование – это некий маркер, который показывает, что человек может в своей жизни закончить какой-то длинный, успешный проект.
1: Абсолютно с тобой согласен. Абсолютно с тобой согласен. Это, наверное, да, один из показателей, что человек может доводить длительные задачи до результата.
0: Скажи, пожалуйста, можно ли тебя назвать серийным предпринимателем? А,
1: в один момент я сам сделал себе такую как сказать, марку, да, или как но в целом Наверное, это немножко громко звучит, но я поработал в абсолютно разных сферах, не связанных между собой. Мы заходили с нулевой компетентностью, с нулевым опытом в сферу ритейла, в сферу продажи аксессуаров под отечественным брендом. Также у меня был опыт открытия баров, ресторанов. Сейчас также я являюсь основателем и соучредителем приложения Red Art это по обработке фотографий. Помимо этого, мы открывали стоматологические центры. И в каждой из этих сфер мы становились лидерами через определенные проект Промежуток времени, просто повторяя там свой первый алгоритм действий, который мы наработали, и который очень классно и эффективно показывает результаты. То есть, серийным назвать можно, наверное, только исходя из кейсов, опять же, потому что они твердые и в абсолютно разных сферах. И это кейсы не для того, чтобы просто открыться, и чтобы они просто были, а это действительно те кейсы, которые становились там лидерами своего рынка. На нас говорили всегда: и конкуренты, и клиенты. И поэтому, вот, вот если смотреть, опять же, по результатам, то,
0: наверное, да. Что отличает? серийного предпринимателя от а человека, который просто основал один бизнес и всю жизнь его развивает?
1: Наверное, не постоянство. <смех> мне просто интересно, в смысле, мне интересны новые вызовы, мне интересны новые рынки. Mm -hmm. это, я делаю это не, в первую очередь не для того, чтобы я, я вижу там какую-то денежную цель, но она, естественно, она сама, она, она сама по умолчанию. А в первую очередь, наверное, из-за того, что я вижу свои незакрытые потребности в абсолютно разных сферах а, деятельности. И поэтому, закрывая свою mm -hmm. потребность в первую очередь, это отвлекается, оказывается, у многих потребителей, скажем так, или клиентов.
0: Вы открывали бизнес в хорике, в стоматологии, в, в IT, в ритейле. Сложно ли открывать новый бизнес в разных сферах? Каждый раз ты такой смотришь, вот эта сфера мне интересна, пойду-ка туда зайду. Это всегда через, знаешь, какой-то вызов для тебя, да? Или есть уже какие-то наработанные алгоритмы?
1: Ну... Наверное, для меня это вообще не составляет труда, но, опять же, наверное, исходя из того опыта, который я наработал. Но ну, в целом, я думаю, наверное, лучше сфокусироваться на одном деле. Просто моя именно компетенция это открывать новое дело и заявлять о нем громко. И громко заявлять и на просторах там, интернета, соцсетей, и, ну, и в целом, там, определять свою основную боль, которую мы закрываем на рынке, правильно ее упаковывать, правильно носить до целевого клиента, используя там триггерные метки, используя там какие-то даже там психологические, да, воздействия, что там какую бы услугу мы ни делали, мы все время сковывали, что все проблемы в твоей жизни, потому что ты вот не купил эту услугу, либо не купил этот товар. И вот умение упаковывать вот так вот, наверное, для меня лично очень сильно облегчает именно запуск нового проекта. Но опять же, глядя там на опыт ребят, которые двигаются там и в нашем кругу, и в целом, там, наблюдая в соцсетях, я вижу, что оказывается это не так просто.
0: Что для тебя бизнес одним предложением? Бизнес закрыть свою собственную потребность наилучшим образом. Как у тебя прошло понимание? Возможно, это было вот в 12-13 лет, угу. когда ты продавал кукурузу, да? да. Возможно, чуть-чуть попозже. Как ты понял, что ты будешь именно предпринимателем, что предпринимательство это твое, и что угу. ты не хочешь больше заниматься ничем другим?
1: Я, наверное, это... Понимал постепенно. Даже продавая кукурузу, я еще, в смысле, не ставил себе цели становиться предпринимателем. В первую очередь, предприниматель — это же настолько и раб своего дела, и настолько и человек, думающий, что он свободен от этого дела. То есть само ощущение свободы, наверное, очень сильно вдохновляет. И когда еще не было ни с чем сравнивать, я работал и в найме несколько раз, поэтому есть опыт и такой. Я понимал, что работать по графику, просыпаться там в 7.30 и стоять со всеми в одной и той же пробке во время того, когда ты добираешься до работы и возвращаешься, я всегда считал, что это самое дебильное, что может сделать человек в плане того, что именно стоять в пробке, да, то есть лучше mm -hmm. тогда либо найти работу, которая рядом с домом, потому что, ну, у меня это прям, это триггерная часть, я очень долго там, и когда на обучение есть, ну, в смысле, на... в университет, и когда потом работал в найме, для меня это была самая ненавистная часть, потому что я понимал, что в другое время здесь пара параллельный мир, который живет без пробок, без, без этих всех ожиданий, без добирания до дома там в течение полутора-двух часов, вот. А касательно самого глубинного, наверное, понимания, огромную роль сыграли мои родители, потому что вот начиная там с 6-7-летнего возраста я посещал всевозможные тренинги, они просто занимались сетевым бизнесом, это не, как сказать, неизбежная часть их работы и, и бытия, наверное, была. И мы ходили и там, и мы ездили с родителями и в Москву, и в основном, и в Алмату в то время, живя в Жасказгане, это такой маленький город в Казахстане. И мы ходили, там я первый раз послушал спич там, Бода Шефера в восьмилетнем летнем возрасте, Брайана Трейси, там Роберта Киасаки. Книги у нас вообще как в Библии лежали. То есть, я не скажу, что я там с детства у меня были задатки предпринимателя, но взгляд на мою жизнь и на мое восприятие мира очень сильный вклад сделали в это именно родители. То есть, наверное, вот той литературой, которая у нас была дома, теми аудиокассетами, которые играли с колонок магнитофона и тем проведением времени совместным, когда мы ездили на всякого рода семинары, и там всегда была точка А, точка Б. Там я там, раньше был дворником, а сейчас вот я езжу отдыхать там на Rolls-Royce, в Дубае. Да, вот это обычная история. И я ее слышу вот, на репите вот с 6-7-летнего возраста. И, наверное, оттуда вот появилась и потребность. Оттуда и появилось понимание, что люди могут менять свою жизнь, могут э, менять свой образ жизни, просто приложив там необходимое количество времени, труда там, и ресурсов. Да?
0: Вот эти истории успеха являются хорошим инструментом мотивации для начинающих предпринимателей, да и не только для начинающих mm -hmm. вообще
1: но в любом случае, конечно, ты когда сравниваешь, когда есть чем сравнивать, ты понимаешь, что ты там, что эти ребята, они не умнее тебя. У них также две руки, две ноги, голова, да, они там, так, они даже могут быть чаще всего ты, ну, вот у меня так было, я смотрел на этих ребят успешных и думал, да они же тупее, чем я. Но гораздо эффективнее гораздо там с большими результатами, гораздо больше, э, с гораздо лучшим качеством жизни. И меня это прям теребило. Я думал, блин, я, если я такой вот умный, почему я такой не Успешные. И вот, наверное, вот, это, вот эти мысли, наверное, были основными, которые вот давали дополнительную мотивацию.
0: Какими навыками, по твоему мнению, должен обладать успешный предприниматель и где эти навыки получить, где их развить, где этому можно научиться?
1: Навыки. Навыки, которым можно научиться, в первую очередь, наверное, это этика. Это тот навык, который все время дает тебе пассивный доход, как и материальный, так и нематериальный. Основным качеством, наверное, предпринимателя, чтобы легко и просто добиваться результатов, это должна быть тупость. Тупость равно открытость, во-первых, к новому. Во-вторых, mm -hmm. э, вот мы тоже в кругу предпринимателей, достаточно таких э, с хорошими результатами, обсуждали разного рода предпринимателей, пришли к общему пониманию, что если предприниматель тупой, в плане того, что открыт к новому и и не находит для себя дополнительных сложностей. Да? Это, наверное, качество умного человека, когда, там, условно говоря, ты говоришь, иди там, от... просто сделай рекламу, запусти там на э, елки во время декабря, во время дикого да, спроса на эти елки. Ум... Тупой просто идет и делает это. Он просто делает фотографии, просто постит, просто запускает таргетинг, собирает заявки, собирает кэш. Умный начинает и заморачиваться. А что мне для этого нужно? Мне нужно для этого открыть ИП. Какое ИП? Какое название? Какой логотип там? Какая идеология, какая миссия Это все нужно делать, но нужно делать своевременно Если вопрос стоит в том, чтобы проверить Гипотезу здесь и сейчас Вот в этом случае очень сильно выигрывают тупые Потому что они просто берут и делают Получают результаты, а потом все остальное Уже докручивают И поэтому, наверное, если говорить про навык То это неизбежно навык предпринимателя Это этика, а если говорить про качество То это, наверное, тупость вот ты если тупой, mm -hmm. ты будешь очень продуктивный.
0: Слушай, а возможно есть какие-то у тебя способы, как эти навыки можно развить? Есть базово, да, там человек mm -hmm. рождается, взрослеет, получает какие-то навыки, знаешь, это предпринимательская жилка, но начиная чем-то заниматься и понимает, что вот ну где-то вот не дожимает, где-то не хватает, где-то не настолько тупой, как ты говоришь, mm -hmm. да, где-то заморачивается сильно, либо же э, где-то как-то вот ну в общем есть какие-то просадки. Как эти самые навыки вот поднять, развить, вытащить на кардинально качественно-классный уровень?
1: Угу. Ну, вопрос, конечно, больше частный, чем общий. Поэтому, наверное, каждый кейс или каждый случай предпринимательный, лучше обсуждать там, в частном порядке. Но если говорить в общем порядке, то все вопросы можно получить, точнее, все ответы на все твои вопросы можно получить, лишь попав в качественное окружение ты должен всегда себя окружать теми ребятами, в, какое, в какую жизнь ты стремишься. Если эти ребята живут этой жизнью, то просто попав в это окружение, ты не заметишь, как спустя некоторое время ты, во-первых, ответишь на многие свои вопросы, на которые они ответили уже давным-давно. И, соответственно, у тебя начнет меняться и мышление, начнет подтягиваться не только вопросы на теоретические... Ой, не только ответы на теоретические вопросы, но и ответы на любого характера вопроса, в плане того, что там даже если там ты не знаешь, как, условно говоря, как получить там лицензию, да, если ты попал там в круг, ребят занимается в сфере хорики, то для них это давным-давно пройденный этап. Они тебе дадут и контакты, они тебе дадут и человека, и скажут, сколько это стоит, и где это лучше делать, и каким образом. И поэтому, наверное, основным лекарством, скажем так, от всех вопросов, это является выбор правильного окружения. И там же можно будет найти и курсы, на которые нужно будет пойти, да, там, чтобы улучшить свою этику. Там же тебе подскажут и на какие курсы там, или какому наставнику идти, чтобы разбираться лучше в финансах. Но все зависит от того, на каком уровне ты сейчас находишься, и в какой уровень ты хочешь попасть. И вот это как, наверное, в любой компьютерной игре. Ты просто должен стремиться вот, э, находиться э, с готовой экипировкой э, в готовом, в правильном окружении. Вот, Наверное, я вот так ответил бы.
0: Ну да, я очень много слышал мнения, что именно среда очень сильно влияет на нас. Да, Многие и бизнес-клубы пытаются как-то пробиться. Ну и есть же пословица старющая, да? что свито делает короля. Сто первую да, очередь. Сто
1: процентов с тобой согласен в этом случае.
0: Ты основал разные бизнесы от продажи наручных часов до, не знаю, сервиса обработки фото. Угу. Ты уже сегодня говорил про некоторые алгоритмы, приемы либо паттерны, да, которыми вы пользуетесь, когда решаете открывать новый бизнес. Угу. Если, ну, можно не даваться прям супер в подробности, но что это за алгоритмы и есть какой-то, не знаю, рецепт, что ли, по которому можно открыть, в принципе, любой бизнес?
1: Наверное, но он не подойдет. Там очень сильно зависит от того, кто. Будет это делать, mm -hmm. и что будет делать? То есть нет такой таблетки, которая бы решила бы все вопросы. Если бы это было бы так, то опять же не было бы актуальности открывания бизнеса. Да, сейчас любой желающий бы стал просто предпринимателем успешным. А в плане того, что у нас наработано, или у меня лично, то да, есть определенный алгоритм действий, которые я совершал а, в абсолютно разных сферах, и примерно это всегда давало один и тот же эффект. Но ну, я, наверное, mm -hmm. его связал бы именно сейчас там по течению времени, проанализировав там все свои прошлые действия, я бы связал его именно с акцентированностью на развитие своего личного бренда. То есть все, все, не, все предыдущие действия, которые мы делали в предпринимательстве, они так или иначе были связаны с тем, чтобы развивать свой личный бренд. Поэтому на сегодняшний день я считаю, что основным ключевым действием любого предпринимателя должно быть развитие своего личного бренда.
0: Вот по поводу личного бренда у меня еще к тебе есть вопрос. То есть ты думаешь, что личный бренд... Нужен именно каждому человеку, каждому именно предпринимателю. То есть без этого сейчас в 2023 году уже никуда. На самом
1: деле, те, кто не успели. Я, мы сейчас говорим только про предпринимателей, да, мы не говорим там про ребята с крупного бизнеса, мы не говорим про ребят там, с промышленного бизнеса или там про ребят, а, скажем так, которые связаны там, с госконтрактами и поставками. Угу. Мы сейчас говорим про селфмейдов, которые выходят в открытый рынок и, и, скажем так, либо торгуют, либо производят, либо предоставляют услуги. Вот для этих трех категорий, конечно, 2023 год, наверное, уже это год, когда, если ты еще не занялся развитием своего личного бренда, то ты уже опоздал. Но это не значит, что mm. в смысле нет смысла этого делать. Это говорит о том, что нужно форсировать события для развития своей узнаваемости. Спроси у любого предпринимателя сейчас, опять же, у меня две шапки, да, одна шапка — это предпринимателя, а вторая шапка — это самого блогера, потому что есть большая аудитория, хорошая активность. И даже по своим ценникам спроси у любого предпринимателя, во-первых, реклама там у инфлюенсеров, она на сегодняшний день является одной из самых эффективных. Она уже не показывает той эффективности, которую она показывала в прошлом году. Во-вторых, стоимость на эти рекламные коллаборации выросла в полтора, в два, а то и в пять раз минимум. И, в-третьих, огромные рекламные бюджеты тратятся, опять же, на скупку этих инфлюенсеров. Если предприниматель э -э -э видит, в этом, видит в, в этом толк для своего дела, то вопрос времени, когда он задастся вопросом, что лучше бы он эти деньги вкладывал в себя. То есть нужно рекламировать не реферальные ссылки, нужно рекламировать не свой товар конкретно, а рекламировать личность, которая стоит за этим бизнесом. Потому что вот так сложилось, что у нас, вот там на просторах СНГ, у нас очень важно в первую очередь, кто продает или кто предлагает мне услуги, а уже потом что предлагает. Это сложилось наверное, в первую очередь, из-за того, что ну, в нашем обществе в целом очень большие проблемы с доверием. Поэтому mm -hmm. покупатель там или клиент он думает: если я знаю основателя или, если я знаю, там, генерального директора, то меня, скорее всего, там не кинут и, скорее всего, предоставят те услуги, о которых заявлялось. Если говорить про западный рынок, это Европа, там, и Америка, то там, конечно, ситуация кардинально обстоит наоборот. Там важно что, а уже потом кто. Поэтому опять же, в зависимости от того, на каком рынке ты работаешь, если ты работаешь, там, а мы сегодня обсуждаем Казахстан, то здесь в первую очередь важно, кто продает. Кто продает или кто предлагает мне услугу.
0: А есть вот эта опасность личного бренда, да, когда ты и, там, не знаю, условно, у тебя раскрученный личный бренд и тебя там где-то сфотографировали, не знаю, в баре, в какой-то такой ситуации, которую обычно не хочет, не знаю, человек выносить. Ну, просто на отдыхе. Знаешь, бывают такие истории. Может ли это бизнесу навредить? И как этого избежать?
1: Это навредит только в том случае, если человек, занимающийся развитием своего личного бренда, ведет там двойную, а то и тройную жизнь. Если, как правило, люди привыкли транслировать в своих соцсетях только то, что они являются там, ну, как у нас, в станет это принято, они ходят там на малинистер, Литвы, они ходят по утрам на спорт, они пьют смузи, они обнимают своих жен, детей и ходят родители. И вот в целом это есть весь контент, который там изо дня в день повторяется. Но, естественно, мы люди взрослые, взрослые мы понимаем, что образ жизни, он не может быть построен только на этих вещах. И в любом случае там, я не говорю про всех, да, я говорю там про большинство. А в любом случае есть там моменты, где мы с друзьями гуляем, где мы посещаем там веселительного характера заведения. Есть моменты там, когда мы отдыхать ездим, дичь творим и веселимся. Ну, то есть мы люди, мы живем, мы также переживаем эмоции, mm -hmm. мы также, в смысле, все время на пути к Богу, да, кто-то уже ближе, там, кто-то кто дальше. Но вот если он транслирует одни вещи у себя в Инстаграме там или в соцсетях, а живет другой жизнью, то в этом случае, конечно, риски всегда имеются. Но сейчас тренд идет на то, чтобы транслировать все, как есть. То есть, опять же, мы все поняли, что Инстаграм это только про хорошее, и вот сейчас если перестроиться и транслировать настоящее, это очень сильный резонирует и отзывается у твоей аудитории. Это даже напрямую влияет на твои охваты. То есть просто картинка успешного успеха и эстетической эстетики, она уже не настолько интересна в Инстаграме.
0: Ты знаешь, я недавно со своим одним хорошим знакомым предпринимателем общался, У него он в ивент-индустрии работает, mm -hmm. тоже насчет личного бренда, и он мне сказал следующую фразу, говорит, если раньше я выходил из дома, и я на работе, то сейчас я просыпаюсь, беру телефон, и я на работе. Согласен. Это так? Согласен, абсолютно согласен, да.
1: Но, наверное, идеальным будет довести создание контента до такого уровня, когда ты не будешь чувствовать, что ты обязан это делать. Поэтому, опять же, исходя из этого, сейчас, допустим, я лично в своих сторисах... Сторис да, — это вот основной фактор, который занимает много времени. И в своих сторис я сейчас делаю только сюжетные линии. Когда есть там начало, есть середина, есть конец мысли. И я не выхожу на каждодневной основе, как раньше. Там, я поел, я покакал, я попил, я увиделся, я прогулялся. Раньше это было актуально, сейчас это очень сильно, опять же, бьет по охватам. Поэтому лучше выходить даже реже, но качественнее, нежели выходить систематично каждый день. Но, опять же, выходя реже, у тебя остается время, у тебя накапливается вдохновение, и каждый момент, когда ты выходишь, ты прям вот как будто пишешь какой-то такой небольшой сериальчик.
0: Слушай, очень хочется иногда, вот ты смотришь на человека, да, и хочется примерно минут на 15 в голову к нему залезть и понять, mm -hmm. как он думает. Вот mm -hmm. тот же Илон, например, почему он принимает именно такие решения в таких ситуациях? Казалось бы, да, вот вроде есть две автокомпании, абсолютно одинаковая ситуация на рынке, одна принимает одно решение, другая принимает диаметрально противоположное, в итоге к чему это приведет, непонятно. Вот скажи, пожалуйста, как ты понимаешь, в какой именно сфере бизнес выстрелит, а вот в какой нет?
1: Наверное, это не зависит от сферы, наверное, это зависит от готовности изучать свое дело. Любое дело будет mm -hmm. обречено на успех, если у, назовем так, основателя, либо у человека, кто двигает это дело, во-первых, хватит мозгов для того, чтобы все э, время изучать его. То есть я, раз я разделяю вот, э, дело жизни от не-дела жизни вот по трем факторам. Первый момент. Если тебе нравится об этом бесконечно говорить и обсуждать, это то, что, в принципе, ты приближаешься к своему делу жизни. Второй момент. Если тебе нравится бесконечно, это изучать. То есть ты смотришь Ютубы, ты смотришь подкасты, ты читаешь статьи, ты там записываешься на курсы, поступаешь на факультеты да, в университете и делаешь ты не от того, что надо, а от того, что тебе это интересно и хочется, то это опять же дело твоей жизни. И третий момент... А третий момент делать, соответственно. Если, тебе, если ты все время находишься на работе, у тебя ощущение, что mm -hmm. ты просто занимаешься любимым делами и все время вдохновленный, то опять же, соблюдая эти три фактора, соблюдая эти три м -м, причины, которые мы с тобой обсуждаем, любое дело, оно причина на, на успех. Здесь, наверное, даже не зависит от того, что, что я выбираю. Здесь зависит от того, как, угу. я, как я это делаю.
0: Ну да, потому что есть же два, опять же, противоположных мнения, хотя я не знаю, почему у людей складывается такая биполярка, что есть, допустим, супер перегретые какие-то сферы. Ну, допустим, я хочу открыть кофейню. Да. У нас там на квартале 5 кофейн, в соседнем квартале 10 кофейн, у нас в здании 3 кофейни. Я вот хочу еще одну. Как ты считаешь, нужно ли предпринимателям заходить в перегруженные сферы или нет? Потому что некоторые говорят, что, окей, если ты идешь в какую-то сферу, где как-то не развито что-то, возможно, и сферы-то нет. Возможно, и заходить туда нет смысла.
1: Угу. Ну, здесь основной момент, знаешь, как бы я ответил. А, нужно смотреть на то, что... Я, я во-первых, не не считаю, что есть перегретые или не перегретые рынки, но это, опять же, это мое собственное мнение, да, потому что у каждого человека свое собственное видение, как он видит э, подачу там своего, свои услуги, либо своего товара. Но опять же, если ты, если хотя бы основатель, соблюдает вот эти три правила, готов изучать бесконечно, готов обсуждать бесконечно, готов делать бесконечно и делать это в энтузиазме и с счастьем в душе, то неизбежно ты становишься лучшим. Ну, это прям вообще. Хотя бы если даже просто ты будешь каждый раз изучать свое дело, по истечению года ты станешь таким профессионалом и так круто будешь разбираться в своем кофе, что рядом стоящие там кофейни даже там местного характера, они уже с тобой не попадаются. Мы сейчас не, не сравниваем да, там с франшизами мировыми там на уровне старба и всех mm -hmm. остальных. Но вот как минимум ты весь местный, весь местный кофейный бизнес обгонишь это стопроцентно, просто хотя бы изучая и делая работу над ошибками. Потому что, наверное, основным, опять же, качеством предпринимателя это найти в себе силы, когда все плохо, когда, ты, когда у тебя нет клиентов, когда у тебя продукт говно, но разобраться, почему он говно и почему нет клиентов, вернуться, откатиться опять на базу, опять придумать план, вдохновить свою команду и опять ворваться в бой, это, наверное, основная Основная деятельность, которую ведет вот сам непосредственно основатель.
0: Синдром основателя, как его избежать? Объясни мне подробнее, я о нем не слышал я слышал про такое понятие, как синдром основателя, да, mm -hmm. то есть человек основывает компанию, и компания начинает очень быстро расти, быстрее, чем основатель. Mm -hmm. И человек может не знать в какой-то, там, не знаю, не знать каких-то особенностей управления макроменеджментом, да, когда mm -hmm. у тебя там компания была вчера 10 человек, сейчас уже полторы тысячи человек, какие-то бизнес-процессы просто тебя обгоняют. И нету вот этой, знаешь, вот этого шанса, возможности кому-то это отдать. То есть я же сам основал, кому mm -hmm. я это передам? Да? Mm -hmm. Как избежать этой истории?
1: А, скажу сразу, я прям с таким а, уровнем проблемы и либо с таким сидром лично сам не сталкивался, но, опять же, из того, что ты сказал, логически, наверное, думаю, что нужно, во-первых, не бояться нанимать ребят умнее и лучше себя. А, потому что какой смысл нанимать тех, кто будет работать под указку твою? А сейчас мы живем в таком мире, да, представь, что м -м, мы летим с тобой в самолете. И началась турбулентность. К нам подходит стюардесса и говорит, вот, пристегните, пристегните ремни, там, от, а, закройте штор, а, откройте шторки, да, соберите там кресла и соберите стулы. Что мы делаем в этот момент? Это и делаем. Сто процентов. Проходит некоторое время, на, нас до сих пор трясет. Вот мы попали в турбулент, нас до сих пор трясет прям очень сильно. В моменте она снова подходит, она снова проверяет и, и снова говорит сделать то же самое, да. Мы же слушаем ее по-любому. Конечно, Через некоторое время представь ситуацию, что турбулентность настолько сильная, что по салону уже летают продукты, сумки, и она снова вот просто пробирается по сиденьям и тебе, говорит, сделай то же самое. Вот в этот момент ты будешь ее слушать или нет? Я буду. Ты будешь просто сидеть так же в ремне и просто вот... Но по факту вот сейчас мы живем в такое время, когда мы попали в такую же примерно турбулентность, и это очень сильно влияет на взаимоотношения руководства и подчиненных. Если раньше было так, я основатель, я даю задачу и просто выполню ее, так как я прошу, то сейчас из-за вот из-за этих всех событий, которые происходят в мире, настолько турбулентное состояние, что э, подчиненные уже не ставят в роль руководителей, своих руководителей. И вот эта вот связь, uh -huh. моя задача сделать, как я требую, она уже не работает. И поэтому, вот опять же, да, пример, который я тебе приводил, скорее всего, большинство бы, они уже не стали бы слушать стюардесс, потому что они убед... убеждаются в том, что их рекомендации уже не работают. Уже самолет летит вниз, он сейчас вот тут скоро разобьется, но непонятно, когда это случится. И в этот момент люди начинают кооперироваться и слушать тех, кто сидит рядом они не слушают тех, mm -hmm. кто как будто бы знает больше или знает лучше. Они смотрят уже на ситуацию вот просто со своего анализа и делятся этим анализом рядом стоящими. Поэтому, наверное, сейчас тренд идет в ту сторону, когда руководитель должен спускаться до уровня своих сотрудников и mm -hmm. принимать решения на совместных собраниях. Поэтому сейчас вот опять же в трендах, да, это там планерки, пятиминутки, там, когда там нет основной там грани между сотрудниками и руководителями. И оттуда же идея там open офиса когда там, главный начальник сидит со всеми в одних и тех же условиях. И это создают условия, которые вот сейчас вот опять же рынок. Поэтому если ты хочешь продуктивно работать со своими сотрудниками, ты должен либо создавать, либо хотя бы создавать видимость того, что ты с ними на одном уровне. Потому что mm -hmm. раб работа просто ко мне приходит, указания сверху, я их должен выполнять, они уже не так работают и не так эффективно, как, допустим, были там, лет 10 назад. Если ты спросишь mm -hmm. там, а, об этом вопросе у предпринимателей, которые там, занимаются бизнесом более 10 более 15 лет, то они скажут, что современное поколение работников кардинально отличается от прошлых, и ясная причина, она откроется как раз таки в этом.
0: Тут я тоже могу понять, почему, потому что есть же вот эта пресловутая фраза, что не нужно делать одни и те же действия, если ты хочешь другого результата. Да, и мы это все прекрасно понимаем.
1: Сто процентов.
0: И иногда приходится делать одни и те же действия, чтобы результат был другой, просто это немножко откладывается по времени. Ну, опять же, все всякие ситуации бывают разные, да, и мировые там, экономические процессы какие-то, и локальные внутри страны. Это абсолютно нормально, но не все. Ну, рядовой сотрудник, я его прекрасно понимаю, да, ты сидишь месяц, два, три, когда уже, ну, сколько можно. Понятное дело. Спасибо тебе большое за мнение и за этот пример с турбулентностью. Очень круто, очень наглядно показан. Спасибо, спасибо. Как ты считаешь, тайм-менеджмент для предпринимателя — это самый, не знаю, важный краеугольный камень успешного успеха? Или все-таки можно где-нибудь позволять себе подрасслабиться?
1: Я не из того ряда предпринимателей, которые живут по тайм-менеджменту. Наверное, у меня есть мой собственный. Очень сильно помогает мне мои ассистенты. Но в целом я, наверное, больше про творческий образ жизни. Потому что я не про системность. Я могу жить системно, я могу эту систему строить в бизнесе. Не раз это делал. Но это не то, что меня вдохновляет. И не то, что я хочу изучать и обсуждать всю жизнь
0: со всеми. Mm -hmm. Для тебя конкретно, что самое сложное в предпринимательской деятельности?
1: Расставаться с очень классными ребятами, которые выросли в твоей компании. Вот, наверное, это один из моментов, когда прям морально
0: тяжело. Я уверен, что есть что-то. Вот самое главное, за что ты любишь ту деятельность, которой ты занимаешься?
1: М -м, блин, ну, наверное... Если, опять же, откатываться назад во все проекты, которые я делал, это реализация тех идей, которых не было на рынке, но которые давным-давно успешно работают там по всему миру. И импорт этих, этого уровня жизни, уровня сервиса, уровня продукта на реалии нашего рынка, наверное, это такая большая внутренняя хотя бы миссия, которая вот очень хорошо питает и самолюбие, и самореализованность, и там, чувство, чувство полезности общества.
0: Я уверен, что есть у тебя что-нибудь, что тебя раздражает, ну или там, знаешь, как-то негативные, в общем, какие-то моменты в ведении бизнеса. Что это? Это бюрократия.
1: Это бесконечные отчеты это найм там, бухгалтеров, общение с ними на их языке, там, просроченные там, отчеты, которые влегут за собой там, ответственность, штрафы, и санкции. Вот, то есть это все, что никак не связано с предпринимательской деятельностью. А мы сейчас подразумеваем под словом предпринимательская деятельность. Это найти то, что будет полезно обществу, зарабатывать на этом, создавать рабочие места и платить налоги. Основной ценный, конечно, продукт предпринимательства, скажем так, для, для государства. Но само государство, оно настолько сильно сильно отстала от э, нынешних трендов э, и нынешнего времени, что все вот эти рычаги, я уверен, Каждый предприниматель с удовольствием и с огромной радостью платил бы эти все налоги, платил бы эти все соцсочисления и все остальное, если бы это было бы очень просто делать. Я, ну, uh -huh. У нас, слава богу, там мы сколько же мы в предпринимательстве более там 7-8 лет. У нас там мы и обжигались и платили штрафы, и все и так, далее, и так далее. Но я понимаю, вот новичков, которые только-только заходят на рынок, никогда не сталкиваются с этой всей бю машиной бюрократии, с этими всеми сложностями, и это, конечно, очень сильно утомляет и очень сильно забирает то время и внимание, который, которое начинающий предприниматель с наилучшим бы, результатом бы вложил бы лучше в свое дело и в своих ребят. И пример яркий тому, там тот же самый Дубай, да, там гораздо сильнее все упрощено, гораздо все легче оплачивается, и опять же, там процент оплачиваемости там налоговых отчислений и всего остального гораздо выше, чем у нас. И я это связываю только с бюрократией. Если придет кто-то из нового поколения, который бы смог бы с новым взглядом упростить это все дело, пусть оно будет даже чуть дороже, ничего страшного, но если это будет вот так вот легко и нет не будет необходимости держать там бухгалтера и всего остального, то, конечно, это было бы прям, я думаю, классным подарком для любого предпринимателя.
0: Я с тобой максимально согласен, условно говоря, зайти в приложение, нажать две кнопки, вместо да. того, чтобы писать какой-то отчет, заполнять декларацию, она каждый год разная со всеми вот этими историями. Ну, ну то есть, да, это они думает. делают
1: это только для того, чтобы усложнить. Вот, вот я как предприниматель смотрю на эту точку зрения только так. Я понимаю, у них там цель это все упростить и так далее, но даже сама армия бухгалтеров, она будет не нужна, если ты просто пробиваешь все счета через, там, кассовый, да, аппарат, а просто там, через два клика оплачиваешь, ничего дополнительно не отправляешь, никаких отчетностей не заполняешь, не выбираешь там классификацию ККБ, там, БГК, вот эти все моменты. И, ну, зачем они нужны? Вообще не понимаю. Если опять же, цены конечно, продукт деятельности предпринимателя для государства он состоит в том, чтобы он оплатил налоги, выполнял казну, то есть исходя из этой задачи, все, что сейчас происходит, оно никак не способствует этому.
0: Я еще слышал, да, историю, что чем сложнее бюрократия, ну, это просто... Сложность бюрократическая, это просто способ защиты системы. 100% с тобой такое, согласен,
1: да? и сложность бюрократическая сложность равно, наверное, и коррупция тоже, я бы так приравнял.
0: Спасибо тебе большое за сегодняшний разговор, за то, что согласился рассказать какие-то тонкости, нюансы и секреты ведения предпринимательской деятельности. Друзья, сегодня в подкасте «Работник месяца Казахстан» Нурсултан Макзумов, предприниматель, бизнес-блогер номер один, сооснователь «Шокан», «Лапсмайл», «Редарт», «Никулин» и огромного количества других бизнесов поговорили сегодня про предпринимательское дело, и спасибо тебе еще раз за погружение в твою деятельность, в твою профессию.
1: Спасибо большое за приглашение, очень очень рад тоже, и очень приятно было поболтать с тобой на эти темы. Я очень-очень рад. Всем-всем спасибо, всем, -всем привет, <laughs> всем пока и привет.
0: По поводу пока я так просто тебя не отпущу. А -а -а, хорошо, хорошо. В завершение я хотел бы у тебя попросить наверное дать главный совет начинающим предпринимателям.
1: Только учиться. Учиться, опять же, на своих ошибках, а это значит не бояться совершать их. Потому что, если мы говорим там, о молодых ребятах, то, опять же, стоимость их ошибки сейчас будет очень маленькая. Чем дальше ты заходишь в предпринимательство, тем дороже обходятся твои ошибки. Поэтому первая пора предпринимательства – это, наверное, самая идеальная пора для того, чтобы совершать ошибки. Потому что эти ошибки, они будут формировать твой опыт в предпринимательстве. Исходя из этого опыта, ты будешь очень многому учиться. Поэтому можно учиться на ошибках, нужно учиться на ошибках. И, и нужно обязательно учиться получения профессиональных навыков, получения знаний, которые будут именно полезны. Не знаний ради знаний, да, а знания ради пользы себе хотя бы. И если двигаться опять же в этих трех направлениях, неизбежно станешь классным, продуктивным предпринимателем.
0: Супер. Спасибо тебе большое за этот совет и за сегодняшний разговор. Спасибо
1: тебе еще раз большое да, за уделенное время. Очень рад был побыть на твоем подкасте.
0: Это взаимно. Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.